0: 台南市历史名人，各位听众大家好，今天我要来跟大家说的是来去福建和台南之间的进出口贸易商许长春的故事。我们知道，在清代的时候，就有一群商人，他们来去。福建和台湾之间做生意，那么许长春代表的就是这一群往来两地的商人。许长春在一八五三年的时候在福建的晋江出生，他从小就有接受汉俗的教育，所以可以懂四书五经。大概在1871年的时候，他来到台南的北市街，也就是今天的神龙街，景祥行工作，担任杂役，大概类似学徒这样的一个工作。之后呢，升任记账，在1878年左右，他应该升任当事，也就是我们一般说的掌柜。为什么呢？因为这一年，他娶了族谱上记载台湾女纪贤，也就是说，他其实已经另外成立一个新家庭。那么，他可以住在外面。一般在交行里面，只有掌柜，就是当事才能够住在外面，其他的职员大部分都是住在交行里面的。那么，景祥行主要做的生意是以砂糖为主，另外呢，他们也经营南台湾的姜黄、芝麻、龙眼出口的生意，同时还进口布料。在一八七九年的时候，景祥行已经是台南三郊的炉主之一，同时呢，它也是。英国洋行莱特洋行的代理店，或许就是因为跟洋行的这种贸易经验呢，在一八九五年台湾割让给日本之后，景祥行是少数留在台南的交行，大部分的交行和生商都回到中国去了。那么一九零二年，其实景祥行已经是台南第十一大的唐商。所以可以看得到，就是其实在许长春作为当事的状况之下，景祥行的生意越做越大。那么许长春其实也是泉州的商人的领袖。在这样的一个状况之下呢，一九零三年，他们甚至想要组成金国人组合。这是因为日本殖民地政府在一八九五年到一八九七年给台湾人选择日本国籍之后呢，一八九九年开始严格规定来自清国的这一群华工或华侨必须要有组合来协助，或者是其他的呃公司来。协助，所以啊、呃，在台南将近两千多个清国商人，还有华工呢，就试图要来成立清国人组合。那么，许长春其实是被推选为会长，但是因为总督府认为，在这个组合里面，很多像许长春这样子是日本国籍的国民。而成立这样的一个青国人组合是很不合理，最后许长春只好被迫退出。即使在这样子，一九零三年他还是接任了台南三郊组合第二任的组合长，而且长达十五年。也就是说，在王雪荣之后，他其实是台南三郊组合长任期最长的一个。组合长，那这也代表的，其实他是在台南清国人的领袖，一直到一九一七年他回到泉州之前，都是。许长春在一九零五年的时候，其实也已经累积了相当多的资本，因为在这个时候他可以。聘婢女，同时呢，开始接待相当多的华工在他的家里。各位可能想象不到，许长春家里的户口的规模竟然有三四十个人。这里面其实至少有三十个人，其实是来自清国的这些华工。那么，一九零七年之后，其实许家。的经济能力更好，他们也开始陆续购买了三艘中式帆船。这代表其实他们开始经营航运业。那么，跟景祥行之间的关系应该就由原来的雇佣的关系，比较像是合伙的关系。那么，一九零九年，殖民地政府其实任命许长春担任保证。不过，非常有趣的是，许长春竟然拒绝。从这里你就可以看到，是让许长春因为往来于两地，其实他是两边都有家庭的。对他来说，其实他跟王雪龙他们这一些在地出生的台湾人是很不一样的。他有非常强烈的原乡主义，甚至呢，呃，他可以说是建立了以他为父长的，就是跨国的。双元家庭，就是说在晋江和台南，他其实都有家。那么他也可以是台湾第一代的双重国籍者。怎么说呢？其实，在许长春来到台湾娶我们说的季贤之前，其实他在原乡就有两个老婆，但是这两个老婆都先后过世，而且都没有生小孩。那么，一八九七年，嗯，台湾人选择国籍的时候，其实许长春也是以籍流的身份来登记。籍流意思就是他基本上是还是以流域的方式来登记他的户口。那么，许长春在。一八七八年，虽然已经成立了一个新的家庭，甚至已经陆续生养了四个儿子、一个女儿，而且又领养了台南的一个名伶子黄天福，甚至他还把他带回中国去。从这里你可以知道，其实许长春他事实上。经营两岸家庭的一个现象，也就是说，他经常还要带着他的妻子回到晋江去。事实上，他的小孩子应该是大部分都是在原乡养成的，所以他有时候一回到原乡，可能就待到半年甚至九个月以上。那么这些小孩子，特别是男孩子，后来呢，其实都是娶。在晋江的老婆，在一九一一年的时候，他决定让他的第二个儿子许公莫留在台湾。那么，你看许公莫就是一个非常典型的例子。在一九一六年的时候，他已经生了四个儿子，一个女儿。那么，在一九一六年才让他的妻子取得日本国籍。所以呢，非常明显的是。儿女都在原乡养成，那么娶原乡的老婆，又经常频繁的回到福建晋江，两边都有家庭，他是一个非常明显的跨国主义者，那么他同时拥有了日本籍和中国籍。一直到第三代徐秉煌，他的孙子才真正的落地生根。可是徐秉煌也是到快二十岁的时候，才进入到殖民地政府的小学去读书。所以我们可以说的就是说，其实许长春他是非常标准的。原乡主义者，或者是我们也可以说他是祖国型的这种交商。那么，一九一七年他回到中国之后，一九一九年他就过世了。他为了要维系两岸的家庭，会继续来往。其实，早在一九一五年以前，两边的家庭大概每年都是来来回回的，但是。一九二零年代，我们知道，其实中国跟日本之间的关系越来越恶化，排日运动也越来越多。所以呢，许家在台南的成员就越来越少回到原乡去。到一九三五年，其实几乎已经是断绝往来。特别是在一九三七年中日战争之后，再也没有任何的。记录了原来这两岸来来去去的这样子的，我把它称为双元家庭。其实因为两国关系的恶化，没有办法维持。一直到一九六零年代的时候，许长春的长女因为嫁到菲律宾去，所以呢，才又以菲律宾华侨的身份。回到台湾来，才又建构了两岸许家之间的关系。但很遗憾的是，我们透过菲律宾许家后代的证言，我们才知道，其实许长春在文化大革命的时候，甚至是被清算的，即使他已经死掉了。从这里，我们就可以凸显的是，即在殖民地时代这一群第一代双重国籍者他们的困境。